0: l i f e i s my life. all sports! 北京时间十七点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是全体育，我是金翔。那在今天的全体育当中啊，我们一起来聊一聊关于足球的一点事儿。呃，虽然说最近没有什么比较大的赛事啊，但是呢，呃，比较令人关注的就是。欧洲红魔比利时队重新回到了世界男足的榜首。那么，在今天的节目当中呢，我们就一起来细聊一下关于比利时队，还有关于我们中国足球的一些事儿。一段音乐过后，让我们进入到今天节目的主要内容之中。首先，一起来看一下今天的风云战报。足球方面，北京时间11月15日凌晨，欧洲杯预选赛附加赛首回合又赛两场。瑞典主场2比一胜丹麦，伊布肘击对手逃过黄牌，否则下回合将停赛。此后他罚进一个点球。乌克兰主场2比零胜斯洛文尼亚。篮球方面，在北京时间今天上午刚刚结束的比赛中，湖人队主场以9 7七比八十五力克活塞，湖人结束四连败，本赛季取得第二胜。科比·布兰特几乎打出了三双，贡献17分、9次助攻和8个篮板。克拉克森17分6个篮板，希伯特12分7个篮板，替补出场的尼克·杨13分。国家方面，德拉蒙德拿下十七分、十七个篮板，波普十分，杰克逊九分，替补出场的霍伊斯十七分。斯诺克方面，北京时间十一月十五号，二零一五斯诺克冠中冠邀请赛结束了两场半决赛的争夺。罗伯逊单杆一百四十四 分， 刷新赛会单杆最高 分， 挺进决 赛， 将与马 克· 艾伦争冠。后者六比三淘汰上海赛冠军威尔逊。羽毛球方 面， 二零一五年中国羽毛球公开赛昨天在福州收拍。马来西亚名将李宗伟在男单决赛中击败中国队的头号种子陈龙，首夺这个比赛的冠军。在中公赛的男单半决赛上，李宗伟淘汰了一生的对手林丹，继而在昨天的决赛中以21比15和21比11力克目前世界排名第一的陈龙。值得一提的是，尽管陈龙不敌李宗伟区区亚军，但是他的世界排名积分突破十万分。成为中国队男单主力中首位十万分先生。提到“红魔”这个词啊，大家可能想到的就是英超的豪门曼联队。不过呢，现在“红魔”这个词已经不仅仅属于曼联了，因为欧洲红魔比利时队也刮起了一股红色的旋风。在连续缺席2004年的欧洲杯、2006年世界杯、2008年欧洲杯、2010年的世界杯以及2012年的欧洲杯五届世界大赛之后。2014年的巴西世界杯中，比利时足球终于迎来了强势的复苏。而在本月初，欧洲红魔再创佳绩，以1440分登顶世界男足的榜首。1十月14号，比利时首战就3比1大胜老牌劲旅意大利，充分展示出了欧洲红魔的强劲实力。那么，在今天的背景聚焦，就让我们一起走进进击的欧洲红魔比利时球队。C'est la faute à autrui,、hein? c'est les autres. Toi, tu n'as qu'une seule envie: tu aimerais、ah. faire ça.、Ah. 大家在新闻中看到比利时队攀登世界男足第一的时候啊，可能呃有一些对足球不太了解的人呢，呃，大家心里都是非常吃惊的，因为在我们的印象当中，世界足球似乎一直都是西班牙、啊、阿根廷、德国等等这些传统强国的天下。那么，比利时究竟是什么时候开始崛起的呢？谢谢去看一下比利时球队的以往战绩，这支在过去的比赛中一直处于低迷的球队，在今年才强势回归，并且掀掀起了一股红色的风暴。但是呢，虽然说呃今年有一个比较好的战绩，但是在之前的很长一段时间，呃比利时足球都陷入了一个低谷时期。其实比利时男足的话，在世界上，呃，以前也是一支非常强大的队伍。早在二十世纪的三五十年代，比利时球队就已经挺进过世界杯的决赛，而表现最好的是一九八六年的世界杯，他们在八强中击败了西班牙，在以后的四场比赛中以一比二被阿根廷打败，继而在季军战中。负于法国，得到了第四名。至于欧洲杯的话，比利时表现也是非常的不俗的。他们曾经夺得过，呃，在自己国家举办的一九七二年欧洲杯的第三名，并且在一九八零年的欧洲杯中成为亚军。比利时也曾经夺得过一九二零年的奥运会和一九零零年奥运会足球项目的金牌和铜牌。就是这些曾经非凡的战绩，使比利时队曾经被誉为欧洲红魔。但是任何球队都会有一个比较低迷的阶段，那么比利时呢也不例外。自从2002年在韩国和日本举行的世界杯八分之一决赛中被巴西淘汰之后，比利时国家男足实力开始走向一个下坡路。在04年和08年的欧洲国家杯和06年的世界杯外围赛、2 0 1 0年的世界杯外围赛，比比利时队都相继失利。近十年这样惨痛的成绩，像是一场突如其来的地震，震碎了欧洲红魔以往一切辉煌的成就。比利时的人民对于国家队的差强人意的表现，也感到非常的悲伤。但是在经过这。一段非常长的低迷期之后 呢， 红魔开始崛起之路。在零九年的时 候， 比利时还排名第六十六 位， 但是在不到六年的时间 内， 比利时队力挽狂澜于既 倒， 以折服于各大赛赛事的代 价， 用六年的时间走出了低 迷， 再次创造了奇 迹， 成为第八支排名国际足联国家队榜首的球队。在2014年巴西世界杯预选赛当中，比利时被分到了与克罗地亚、塞尔维亚、苏格兰同组，红魔取得了未负一场的，这样的一个非常好的战绩。九战打入十七球，仅丢三球的一个非常好的开局。算上巴西世界杯，比利时历史上共十二次入围世界杯的决赛圈，其中自1986年至2002年，比利时连续六次晋级世界杯决赛圈。这样的一个非常傲人的战绩，只有德国、意大利、西班牙、巴西和阿根廷才呃曾经创造过这样的辉煌的战绩。比利时队近几年之所以能够取得这样的一个非常傲人的战绩。其中之一的原因也是在于近几年他们的球星可以说是呈现一个井喷式的涌现，比之英格兰、意大利、法国等欧洲传统的豪门一点都不差，甚至在球员身价总和上可以说是有过之而无不及。先来看一下2014年他们的阵容，在2014年巴西世界杯时，比利时队就拥有了一个非常华丽的阵容，两个天才前锋卢卡库和本特克。中场顶住技术多变的切尔西主力阿扎尔。此外，比利时拥有众多技术性的球员可供补充。作为那届世界杯最大的黑马，俗话说“初生牛犊不怕虎”，比利时队正是凭着这些小将一路杀进了世界杯。在今年的赛事中，比利时队的深度也在球员上有所表现。队长孔帕尼和副队长范迪滕身兼中场防御的重任，再加上维尔通亨、维尔马伦和阿尔德维雷尔德的顶尖后卫，和效力于西甲跟英超两大顶级守门员米尼奥莱和库尔图瓦，比利时队的阵容依旧是那么的豪华和耀眼。连米兰体育报也承认，比利时队的实力已经超过了意大利队。跟比利时相比的话，意大利更像是一支屌丝球队。那么成为榜首球队,队之后呢？比利时将连续迎战意大利、西班牙这两支顶级的球队。红魔降士也集体认为，这将是考验比利时实力的一场关键的战役。维特塞尔就指出，没有人会怀疑我们的实力，但是我们要证明自己能够配得上排名国际足联的榜首。而德布劳内则表示，和强队交手才能真正的检验比利时的实力。而欧洲红魔比利时呢，也确实证明了自己的实力。在迎战意大利的全场比赛中，比利时的控球率高达百分之五十六，十四次射门四次射正，打入了三球，效率高的惊人。尤其是在下半场的时候，比利时几乎占据了绝对的优势，足足有十一次的射门。若非巴舒亚伊最后时刻浪费机会，比利时队甚至有可能继西班牙和巴西以来，近四年第三支单场四次攻破意大利球门的球队。比利时此役获胜的功臣，当属在这场比赛当中一传一射的德布劳内。马竞中场卡拉斯特、切尔西的边锋阿扎尔此役各有一次助攻，德布劳内此役不仅参与了两球，还有三次关键的传球。比利时在热身赛的时候呢，已经是取得了五连胜。但是此前的四个对手分别是冰岛、卢森堡、突尼斯和澳大利亚。战胜意大利显然比前四场比赛更加具有重要的意义。毕竟在呃五连胜之前面对的是科特迪瓦、法国、哥伦比亚、日本。比利时也曾次场热身赛不胜，意大利强调防守，但是比利时的下一个对手西班牙，则是拥有着强大的进攻能力。其实，在零八年的时候，比利时曾经败给过西班牙，而现在的比利时呢，也已经不同于以往。西班牙依旧非常的强势。那么，这两支备受关注的强队在赛场上相遇，会擦出怎样的火花呢？这两支球队究竟会给球迷带来怎样精彩绝伦的视觉盛宴？西班牙会失利吗？欧洲红魔又能否继续去证明自己？这位一连串的疑问，可以说是真的很吊球迷的胃口啊！但是，相比于在乎两支球队最终的比分结果，无论谁胜谁负，其实球迷们更希望看到是两支球队都能够拿出自己百分之百的实力，以百分之百的这样的一个热情去投入到比赛之中。就像他们球员也自豪地表示说：“最重要的就是我们明白自己的实力，我们这一代是可以取得更加重要的成绩的。我们相信我们自己，因为我们知道自己非常的强大。尽管有德国、西班牙这样的强队是取胜热门，但是我们也会像在2016年欧洲杯有自己的发言权。我相信2016年的欧洲杯的决赛是在西班牙和比利时之间进行的。”这个是呃，这个是比利时球队自己球员的一个非常自信的一个说法。结局呢，其实真的非常呃，不是那么的重要。重要的呢是足球能够给我们带来不少的快乐。我们也非常高兴能够看到比利时队能够重新在欧洲掀起红魔的风暴。足球呢，就应该是这样去振奋人心、充满力量的一种运动。虽然体育无国界，但是作为中国人啊，我们发自内心的更希望看到有一天中国的男足、中国的国家队也能够崛起在世界的赛场上，掀起我们亚洲的、属于中国人的红魔风暴。比利时队能够收获今天的这样的一个成绩，正是因为他们呃为足球抛洒了自己的血泪。想要和欧洲强队能够并驾齐驱的话，或许基础更加薄弱的中国足球要付出的更多更多。那比利时队身上一定是有我们值得学习的地方，那就让我们一起去努力，从借鉴和学习比利时队开始。今天的体育没有圈呢，我们将延续第二个板块的话题，再一起来继续聊一下足球啊。嗯、呃，球星云集的比利时队虽然让我们看得非常眼红啊，但是中国呢也要有属于自己的未来的球星。现在呢就有那么一群足球小将，在留洋海外，在优越的环境中接受着更加专业的训练，而现在距离2016年转会窗口打开呢还有不慎。呃，还有只剩不到两个月的时间，各大俱乐部也将针对新赛季制定一个新的引援计划。又会有哪一些留洋球员可能会在新赛季回到我们中超的赛场呢？他们的回归能否为我们国足点燃希望？在今天的体育没有圈，一起来了解一下七大热门的留洋小将。首先来了解一个右边锋，叫做唐诗。因为名字讨巧呢，唐诗是一个很容易被人就记住的球员。而在2014年的巴西世界杯期间，唐诗也因效力于豪门博塔福哥的原因，一度成为中国媒体采访的热门人物。在博塔福哥，唐诗没有收获足够多的出场机会，但是却磨练了他的意志和球技。所以，当他在夏天来到葡萄牙，瞬间就成为了留洋军团中最闪耀的球星。联赛九场六 球， 杯赛三场一 球， 以及五次助 攻， 有球迷就开玩笑说唐诗用了三个月的时间就刷出了其他球员几个赛季的数 据， 唐诗也就成为了唐大腿。再来看一下。中场的悍将徐昕，加盟豪呃加盟豪门马德里竞技。徐昕一直是浏阳军团中受关注度最高的球员之一，但是也同样是因为这样的一个原因啊，因为马竞的这样的一个豪门的身份，让徐昕在俱乐部内部上升的空间受到了一定的限制。上赛季，徐昕就已经跟随马竞 C 队作为主力打了一年的西饼。但是因为马竞 B 队降级，马竞 C 队的减赛，徐新本赛季参加的联赛级别还是西比，但是马竞 B 队却也只是一个替补而已。考虑到马竞和阿尔滨的特殊关系，不排除球员会等阿尔滨升级之后再回到中国。第三个小将呢，就是门将叶尔杰提。作为九三届国奥的门将，叶尔杰提也是为数不多的留洋军团中的门将。但是，相比于其他位置，门将留洋最大的难处，就是因为他的位置的一个局限性，很难获得出场的机会。但是，叶尔杰提却成功的做到了这一点。作为普锦标队的球队贡多马尔的绝对主力，无论是哪个俱乐部。成功的将他引援回国，这样的一位优秀门将的回归，都会给足国足加上足够分量的砝码。下面要介绍的也是一个中场球员潘喜明，在国内默默无闻的潘喜明，在二零一四至一五赛季加盟加盟了普锦标赛的贡多马尔俱乐部，和门将伊尔杰提是在一个俱乐部，而且呢获得了教练的赏识，连续二十三场首发，也让他在夏季转会窗得到了普甲莱雄伊什呃莱雄伊什的认可。在联赛级别升高之后，潘启明也在逐渐适应着葡甲的节奏。相比于其他的中卫球员，潘启明的身材并不高大，但是他的弹跳和身体是他的绝对优势。另外，他的左右脚能力非常的均衡，这对于移民中卫来说也是非常重要的。第五位球员左后卫陈哲超，绰号大头的陈哲超以跳级生的身份进入了九三国奥，在业内并没有引起太大的争议。很多看过陈哲超比赛的教练、记者都认为，即使在九三国奥，陈哲超也是具备了竞争首发位置的能力。身体强壮，善于奔跑，有大范围转移球的能力。陈哲超在防守中场和左后卫两个位置上都是非常出色的人选。不过，球员本人与鲁能俱乐部还有合同，所以其他俱乐部也很难得到这名球员。给大家介绍的第六名球员是右后卫的杨挺。杨挺的留洋经历其实说下来并不算成功，在蒂比兹的唯一一次出场时间也只有仅仅的九分钟。作为93国奥的大名单球员，这在一定程度上也影响了杨挺在国奥的位置。考虑到困难局面以及年龄，杨挺也许会在这个冬天结束自己的留洋生涯。即使杨挺的留洋经历也不太，呃，不算太顺利。但是呢，他一定会带着自己的留洋收获，为国家队带来一些新的力量。最后要给大家介绍的是一名右中卫，叫做韩鹏飞。因为上个赛季马夫拉冲上葡甲的主力，韩鹏飞却在新赛季之后，因为俱乐部中中国股东和葡方股东的矛盾而险些陷入无球可踢的这样的一个境地。好在俱乐部纠纷得以解决，在中方资本基本撤离俱乐部之后，韩鹏飞再次获得了俱乐部的信任。实力能够证明一切。韩鹏飞如果能够进入到中国的俱乐部，并且拥有比较出色的表现，就会有更多的外国俱乐部相信他的能力。在今天节目的最后呢，再一起来盘点一下节目的主要内容。第一个板块风云战报，四条消息。足球方面，欧洲杯预选赛附加赛首回合，瑞典主场2比一胜丹麦；乌克兰主场2比零胜斯洛文尼亚。篮球方面，湖人队主场以9 7七比八十五力克活塞。斯洛克方面。二零一五斯诺克冠中冠邀请赛结束了两场半决赛的争夺，罗伯逊单杆一百四十四分刷新最高纪录，挺进决赛与马克·艾伦争冠。羽毛球方面，羽毛球方面，二零一五年中国羽毛球公开赛昨天在福州收开，马来西亚名将李宗伟战胜中国头号种子陈龙。在第二个板块，我们一起关注了近期的欧洲红魔比利时队。比利时队今年以一千四百四十分的高分登顶了世界男足的榜首。呃，比利时也曾经经历了近九年的这样的一个低潮期，呃，最后还是重新回到了世界之巅。那这样的一个经历呢，也是值得我们中国男足去学习和借鉴的。在第三个板块体育没有圈当中呢，我们就一起关注到了中国男足当中七大热门的留洋小将，希望他们呃留洋学成之后，也能够给我们中国男足带来更多的活力、嗯。好了，那我们今天的全体育节目呢就到这里了，我是金翔，我们下期再见。